0: Audio now.
1: Man sollte primär erstmal eine Uhr kaufen, die einem wirklich gefällt. Also diese Idee, welche Uhr kann ich kaufen, die ein gutes Investment ist, gefällt mir aus folgendem Grund nicht, weil... Es gibt keine Garantie dafür, dass das Produkt sich im Wert entwickelt, aber man muss sie trotzdem jeden Tag tragen. Und wenn sie einem nicht gefällt, dann hat man nicht nur Geld verschwendet, sondern auch in irgendeiner Form etwas die ganze Zeit am Körper, was einem nicht gefällt. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal etwas finden, was einem gefällt und dann ein gewisses Gefühl für die Marke, für die Historie, für das Modell entwickeln.
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch mit uns zusammen mit einer Sache beschäftigt, die jeder gerne hat. Aber sind wir mal ganz ehrlich, kaum jemand gerne drüber redet, Geld. Darum geht es bei uns und wir machen das anders. Wir drehen den Spieß um und reden in diesem Monat nämlich ganz offen und explizit über Geld. Und seine ganzen Facetten. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine tolle Kollegin und Redakteurin bei der Audio Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille.
0: Bonjour, Jana.
2: Du hast gerade viel Geld für Urlaub ausgegeben, oder? Du warst in Frankreich. Wie war's?
0: Das war sehr schön, danke. Und ja, ich äh, habe richtig gut gegessen. Und äh, ja, weil ich finde, Geld ist auch da, um sich mal was zu gönnen.
2: Das auf jeden Fall, aber hast du auch schon mal drüber nachgedacht, dein Geld statt in Urlaub in Luxusuhren zu stecken?
0: Uh, ähm, ehrlich gesagt nein. Also ich selbst trage keine Uhr, also auf diese Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, ähm, dann eher in Luxustaschen.
2: Okay, das kann ich auch nachvollziehen. Ich selber trage auch keine sehr teure Uhr. Aber unser heutiger Gast, der hat sein Geld schon sehr früh in Luxusuhren gesteckt, schon als Jugendlicher nämlich. Und ja, aus seiner Faszination für Luxusuhren hat er dann ein paar Jahre später ein Business gemacht, Cronext. Die erste digitale Plattform für den Kauf und Verkauf von neuen und Vintage-Luxusuhren. Doch so einfach, wie er sich das damals vorgestellt hat, einfach Luxusuhren online zu verkaufen, war das Ganze dann doch nicht.
0: Ja, also vor allem die klassischen stationären Uhrenhändler hatten anfangs so ihre Probleme mit ihm und seinem Startup. Da gab ordentlich Gegenwind.
2: Definitiv. Und auch jetzt hat Philipp Mann mit Gegenwind und Herausforderungen zu kämpfen. Welche das sind, wie er sie meistert, welche Tipps er für das erste Uhreninvestment hat und vor allem, was Hip-Hop mit der Gründung von Chronex zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Er ist angetreten, um die Uhrenwelt umzukrempeln. Schön, dass du da bist, Philipp.
1: Vielen Dank für die Einladung, Jana.
2: Du, apropos umkrempeln. Jetzt hast du natürlich kein Hemd an, wie ich mir das erhofft hatte für diese Einleitung. Hätte ich gesagt, krempel mal deine Ärmel hoch, aber ich kann es jetzt schon sehen. Was für eine Uhr trägst du am Handgelenk?
1: Ähm, heute trage ich tatsächlich eine äh, Patek Nautilus 59,90. Das ist ähm, ja, ein Chronograph von Patek.
2: Wie teuer ist die?
1: Kommt drauf an, wie man sie kauft, aber sie hat sich in letzter Zeit gut preislich entwickelt.
2: Okay, also wenn man Ahnung von Uhren hat, dann kann sich sowas auch gut preislich entwickeln. Und Absolut. die hast du, die hast du natürlich. Die habe
1: ich vor längerer Zeit gekauft, genau.
2: Okay, was war denn die erste Uhr, die du dir jemals gekauft hast?
1: Die erste Uhr, die mir geschenkt wurde, war eine babyblaue Baby G äh, <lacht> mit so einer Art Zahnspange, die, den, äh, die das Glas beschützt hat. Die, die hatte die ich auch. Ja, die war sehr, also die war mit Kettverschlussband etc. sehr schön. Aber die Uhr, die ich als erstes mir selber gekauft habe, ähm, von meinem eigenen Geld, war teils erspart, teils Zeitungsaustragen war eine Rolex-GMT Master 2, weil ich sehr früh schon Uhren verrückt war und entsprechend dann damals noch zu leichteren Anschaffungspreisen sozusagen diese Uhr zusammengespart habe.
2: Du hast aber ganz schön viele Zeitungen ausgetragen, oder?
1: Da habe ich viele Zeitungen ausgetragen, ähm, hat sich aber gelohnt und die, die Uhr hat sich tatsächlich im Preis sehr gut entwickelt. Also es war ein sehr gutes Investment im Nachhinein. Ich habe die 2007 gekauft und äh, ja, die hat sich irgendwie vervierfacht seitdem.
2: Okay, man merkt, du bist schon sehr, sehr lange fasziniert
1: von Absolut.
2: Luxusuhren. Warum? Woran liegt das?
1: Also erstmal, ich mag den Begriff Luxusuhren nicht. Ich finde, ähm, Luxus zieht das Ganze direkt in so eine in den Bereich überschwänglich. Man kauft es des, des Statuswegens, weil es Menschen erkennen. Mir gefällt eigentlich feine Uhren oder mechanische Uhren besser, weil, weil das Ganze deutlich klarer herausstellt, dass es um Qualität geht und in irgendeiner Form eine Kunstform sozusagen. Ich glaube, das ist eine Kombination aus Faktoren, woher und woher das bei mir kommt. Einerseits, äh, mein Großvater war Goldschmied, hatte zwar nichts mit Uhren zu tun, aber ich glaube, da kommt das Haptische her und dass ich Qualität und, und Handwerk spannend finde. Und seitdem ich 10, 11 bin, bin ich obsessiver Hip-Hop-Hörer. Damals auch wirklich ähm, sehr fest davon überzeugt gewesen, dass Tupac noch lebt. Und ähm, <lacht> in den ganzen äh, Hip-Hop-Themen wird halt immer über das Thema Uhr gesprochen. Also auch wenn du heute die, die Spotify Top 50 hörst, 40 daraus, 40 aus 50 Liedern werden wahrscheinlich äh, Hip-Hop oder Hip-Hop relevant sein oder R&B in irgendeiner Form. Und von denen werden 80 bis 90 Prozent äh, Rolex, AP oder Patek da reinschreien ins Lied. Und ähm, ja, so wie viele andere auch, die Hip-Hop hören, wurde ich sozusagen mit dem Thema Uhr angesteckt, infiziert und seitdem auch schon damals als sehr junger Mann obsessiv mit dem Thema auseinandergesetzt.
2: Das wusste ich tatsächlich noch nicht von dir und ich muss unseren Zuhörern und Zuhörinnen direkt mal sagen, dass wir uns schon länger kennen. Absolut. Seitdem wir Anfang 20 sind, ja. aber das mit dem Hip Hop, das wusste ich noch nicht. Und du hast aus dieser Leidenschaft, ja, hast du einen Beruf gemacht, du hast dann das Startup Qonext gegründet genau. 2013 während deines Studiums in London. Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Hast gesagt, okay, ich mache da jetzt ein Business raus.
1: Ja. Ähm, mein Mitgründer und ich, wir, wir waren damals zusammen in einer WG und ähm, haben wahrscheinlich wie viele Studenten äh, jeden Tag Geschäftsmodelle gebrainstormt. Wie könnte man etwas bauen? Ich, ich würde sagen, neun aus zehn Modellen waren, waren schlechte Ideen und ähm, haben wir auch nie wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber während einer ähm, Vorlesung zu dem Thema, wie, wie Börsen funktionieren, hat uns die Idee gepackt, dass man Konsumgüter wie Aktien handeln könnte. Und ähm, unsere erste Idee war, erstmal das handelbar zu machen, was uns quasi täglich konfrontiert hat, nämlich Uni-Bücher. Am Anfang des Jahres kaufst du die Bücher super teuer, 50, 60, 70 Euro das Buch. Man fasst es dann irgendwie das ganze Jahr nicht an und dann ist es nur noch 20 Euro wert. Und wir wollten das Ganze auf eine coole Art und Weise handelbar machen, wo du den Preisverfall der Bücher über das Jahr siehst und das Ganze tracken kannst und dann die Bücher wie eine Aktie handeln kannst. Und äh, ein paar Tage dachten wir schon, das ist die beste Idee, die es jemals gab, Riesenthema, Riesenmarkt und haben uns da schon sehr erfolgreich und reich gefühlt, bevor wir gegründet haben natürlich. <lacht> Ein Klassiker. Aber dann festgestellt, dass die Idee doch nicht so gut ist, weil A, Bücher sehr schwer standardisierbar sind, B, kleine Warenkörbe und C, gab es Amazon, die auch schon irgendwie was mit Büchern gemacht haben. Und dann haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, was braucht man eigentlich, damit eine Börse funktioniert. Und äh, du brauchst letzten Endes Standardisierbarkeit, du brauchst äh, viele replizierbare Transaktionen und eine Clearinghouse-Struktur, also jemand, der quasi sicherstellt, dass das Gekaufte in dem Zustand der Quantität und dem Preis äh, geliefert wird. Und ähm, aus unerklärlichen Gründen, also zumindest bei mir war es der Hip-Hop, bei meinem Mitgründer war es, ich weiß nicht warum, waren wir beide Uhrenfans und ähm, haben uns überlegt, eigentlich macht es Sinn, die meisten Menschen, die eine Uhr kaufen, rationalisieren das Ganze mit dem Gedanken, es ist ein gutes Investment, ähm, aber es kann eigentlich kein gutes Investment sein, wenn es, wenn es keinen liquiden Marktplatz dafür gibt und so sind wir dann angetreten, die erste wahre Börse, wo Luxusuhren wie Aktien gehandelt werden können, äh, zu gründen und daher kommt auch der Name, Chronext, Chron Exchange Trading sozusagen. Ähm, und äh, ja, das haben wir 2013 am 23. Februar bei uns in der WG-Küche gegründet und äh, machen es seitdem Tag und Nacht.
2: Und am Anfang habt ihr wahrscheinlich gedacht, okay, das wird jetzt super funktionieren. Jeder hat nur auf eure Idee gewartet. Absolut. Ich weiß, dass es nicht so war.
1: Ja. Das
2: ging ja am Anfang bei euch relativ schleppend los, ja. weil auch diese ganze... Ich sage das Wort nochmal, Luxusuhrenbranche, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber das ist ja eine spezielle Branche. Gerade diese stationären Händler waren ja am Anfang jetzt nicht unbedingt so begeistert, weil ja, die haben das Internet auch lange Zeit irgendwie als Tummelplatz für dubiose Graumarkthändler gehalten. Ja. Wie war der Anfang da für euch?
1: Der Anfang war tatsächlich sehr schwer und vor allem, was, was sehr schwierig war, war den Endkunden oder die Endkunden zu überzeugen, dass wir seriöse Geschäftsleute sind mit 21. Ähm, nämlich ja, durch, das Warenkorb war damals schon 2.000, Euro groß, jetzt ist er knapp 10.000 Euro groß. Und ähm, die, die Herausforderung war, dieses Vertrauen aufzubauen, dass Menschen Geld überweisen. Und die ersten sechs, sieben Monate kam es vor, dass wir einen Monat gar keine Uhr verkauft haben. Also von Erfolg wurden wir auf jeden Fall nicht überrannt. Ähm, und nach den ersten zwölf, 13 Monaten ging es dann langsam los, dass die PR-Aktivitäten, die wir dann irgendwie zunehmend sozusagen getätigt haben, Früchte getragen haben und Menschen uns in der Zeitung gesehen haben oder in irgendeinem Bericht. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass diese, diese Vertrauenslücke geschlossen wurde. Ähm, was den Einzelhandel angeht, wir wurden sehr früh als aggressiver ähm, Expansionist im, im, im stationären Handel oder gegen den stationären Handel gesehen, was überhaupt nicht der Fall ist, weil Kronext im Wesentlichen eine Plattform ist, die stationären Händlern ermöglicht, online zu verkaufen. Also wir sind eigentlich die virtuelle Ladentheke sozusagen für den stationären Händler. Zwei Drittel der Produkte, die wir verkaufen, gehören nicht uns. Und so sind wir eigentlich der, der Zukunfts, die Zukunftsversicherung von vielen Händlern. Aber das hat sehr lange gedauert, bis der Einzelhandel offener wurde, wo die Hersteller auch offener wurden und ähm, jetzt hat sich die Branche sehr weiterentwickelt, aber nichtsdestotrotz ist, ist die Luxusuhrenbranche natürlich in vielerlei Hinsicht vorsichtig, was ich auch verstehen kann, weil ähm, eine Marke hat sehr viel Historie, sehr viel ähm, sehr viel zu verlieren und der Grund, warum jemand für etwas so viel Geld ausgeben möchte, ist, weil das Ganze für etwas steht. Und wenn da jemand Neues antritt und sagt, okay, wir verändern jetzt die bestehende Art und Weise des Vertriebs, dann, dann läuten da durchaus die Alarmglocken. Von daher, ich kann es nachvollziehen, aber natürlich mit 21 äh, sozusagen auf der Mission, die Luxusuhrenwelt äh, zu erobern, hat uns das damals natürlich ein Stück weit frustriert.
2: Das kann ich mir vorstellen und das hat ja auch relativ lange gedauert. Ich habe gelesen, 2018 gab es auch nochmal so einen richtigen Eklat, wo ihr dann Uhren von Nomos bei euch im Sortiment hattet. Dann wurde deren Vertrag mit anderen stationären Händlern irgendwie gekündigt. Also das zeigt ja, wie lange der stationäre Handel ja auch so seine Probleme mit euch hatte und vielleicht auch immer noch hat.
1: Definitiv. Also ich glaube, damals war, war das Spannende an, an Eklar würde ich es nicht nennen, aber der, der Verstimmung. <lacht> ähm, war, war die Tatsache, dass wir das erste Mal öffentlich gezeigt haben, dass wir mit einer Marke zusammenarbeiten und nach den konventionellen Spielregeln des Einzelhandels, also der selektiven Vertriebsstruktur im Uhrenbereich, sozusagen genau wie alle anderen einkaufen und verkaufen. Und das hat den Händlern besonders Angst gemacht, ähm, was wir damals überhaupt nicht verstehen konnten, was ich ehrlicherweise immer noch nicht verstehen kann. Ähm, und das war das war ziemlich paradox, aber ich glaube, das Ganze wurde dann auch viel heißer gekocht, als es, als es letzten Endes war. Und äh, wir haben daraus gelernt, dass wir auch wenn wir diese Kooperation seitdem deutlich mehr haben, als wir es damals hatten, äh, auch mit deutlich größeren Marken und mittlerweile mit einigen Marken aus der Top 10, was was die Schweizer Uhrenexport angeht, ähm, dass wir das nicht mehr groß verkünden, weil ich glaube, dass es das durchaus für Verstimmungen sorgen kann und das Risikoprofil ist ziemlich asymmetrisch. Du kannst viel mehr verlieren durch die Ankündigung, als äh, indem man es quasi im stillen Kämmerlein macht. Und da, das haben wir da definitiv gelernt.
2: Okay, also ihr habt äh, auch ordentlich Lehrgeld bezahlt. und Sehr viel,
1: ja. Man sieht es auch an den grauen Haaren, <lacht> jetzt beim Podcast vielleicht nicht. aber. Ja. Ich
2: wollte gerade sagen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da waren deine Haare noch weniger grau. ne? Absolut,
1: aber ich glaube, das meinen die Leute mit Graumarkt, wahrscheinlich meine Haare. <lacht> mit Graumarkt haben wir nichts zu tun, aber die Haare sind schon sehr grau. Ja.
2: Okay, der war, der war nicht schlecht. Ja. Das Jahr 2018, das scheint ja irgendwie ja, ein wichtiges zu sein. Also ja. bis 2018, da konnte man ja rein theoretisch noch zum Uhrenhändler hingehen und sagen, ich möchte eine Rolex haben oder eine andere Marke und dann hat man die in wenigen Wochen oder Monaten geliefert bekommen. Das ist ja heutzutage unvorstellbar. Ja. Also es ist ja unfassbar schwierig, an Luxusuhren, an Feinmechanikuhren zu kommen. Warum hat sich das so geändert?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Also einerseits, es wird sehr viel von der Geldflut gesprochen, die die quasi Negativzinsen getrieben hat und, und Menschen dazu verleitet hat, kein Geld auf dem Konto haben zu wollen. Ich glaube, das wird teilweise übertrieben. Weil wenn das wirklich der Fall wäre, dann würden wir heute in hochinflationären Zeiten eigentlich noch mehr Nachfrage sehen, äh, um quasi Geld zu schützen, wenn man es nicht auf dem Konto haben möchte. Das ist eigentlich gerade momentan nicht der Fall. Dazu können wir gleich im Detail ein bisschen mehr zu sprechen. Aber insbesondere ähm, glaube ich, dass einfach das Thema wir nennen es jetzt einfach mal Luxusuhr heute, Danke. Ähm, deutlich mehr Präsenz ähm, an Präsenz sozusagen gewonnen hat durch das Thema Social Media, insbesondere durch Instagram. Ähm, was man sieht, ich würde sagen 2014, 15, 16 wurde das Thema Influencer sehr groß und gekoppelt mit ja, quasi Hip-Hop als der größten, dem größten einzelnen Musikgenre was auch wiederum mit Influencern sehr stark verknüpft ist, aus, aus irgendwelchen Gründen, dass das Thema Luxusuhr einfach an Popularität gewonnen hat. Das heißt, viele Menschen, die vorher vielleicht schon wussten, was eine Gucci-Handtasche ist oder ein Gucci-Gürtel, ähm, aber sich mit dem Uhrenthema noch nicht auseinandergesetzt haben, haben das auf einmal deutlich stärker und präsenter propagiert bekommen, auf einmal jeden Tag, durch Instagram, durch Musik etc. Und die Kategorie ist dadurch sehr stark gewachsen, sicherlich in Kombination mit... Negativzinsen und dann zu guter Letzt ähm, einfach einem, einem Wirtschaftsaufschwung, der zwischen 2018 und 2020 zusätzlich beflügelt wurde in gewisser Weise. Ähm, insbesondere bei vielen jungen Leuten, die mit Krypto auch Geld verdient haben, ist die Kategorie viel größer geworden. Und die, die Produktionskapazitäten sind im Wesentlichen unverändert in der gleichen Zeit. Das heißt, wir haben viel mehr Käufer, wir haben die gleiche Anzahl an Uhren und das hat dazu geführt, dass die Schaufenster leer sind und ähm, dass viele Menschen bereit sind, diese Uhren zu kaufen zu deutlich höheren Preisen, als der Hersteller sie vorgibt. Und es entsteht dadurch eine Frustration, dass es Uhren zum Listenpreis gar nicht mehr gibt. Aber in der Realität gibt es so etwas wie einen normalen Listenpreis gar nicht mehr, weil äh, es ist unmöglich, die Uhr zu diesem Preis zu kaufen, außer man kauft irgendwelche anderen Produkte beim Juwelier, um halt die Uhr indirekt gegen zu finanzieren, was sie de facto teurer macht
2: aber daran, dass die Hersteller wie zum Beispiel Rolex ganz normal produzieren, da glauben ja viele Leute nicht dran. Die glauben ja an so eine künstliche Verknappung. Jetzt bist du ja direkt an der Quelle und kannst mal mit dem Gerücht aufräumen oder es bestätigen. Gibt es eine künstliche Verknappung?
1: Also auch, ich kann nur spekulieren, ich bin natürlich nicht in der Rolex-Fabrik am, am, am Fließband, aber was ich sagen kann, basierend auf den Informationen, die wir haben und, und Datenpunkten, die wir haben, ähm, ist es so, dass diese Idee, es werden viel weniger Uhren in den Markt gegeben, als Nachfrage besteht, die ist pauschal schon mal nicht korrekt. Was korrekt ist, ist natürlich der Fall, dass der Hersteller über die verschiedenen Modelle bestimmte Modelle mehr restriktiv sozusagen verteilt als andere. Und ähm, natürlich gibt es Modelle wie, wie eine Rolex Daytona, die auch schon vor zehn Jahren ziemlich restriktiv verteilt wurde und ähm, der Hersteller nicht proaktiv dagegen angekämpft hat, um das sozusagen zu mitigieren. Ähm, da könnte man in gewisser Weise von künstlicher Verknappung sprechen. Aber ähm, die Idee, Rolex produziert einfach zehn Prozent weniger, als sie können, das ist nicht der Fall. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, die Produktion oder die Produktionsvorlaufzeit für eine Luxusuhr ist zwischen 12 und 18 Monaten. Also die Produktion geht innerhalb von einem Tag, aber die, die, die Teile, die hergestellt werden, werden so viel früher bestellt. Das heißt, was die Luxusuhrenbranche oft in der Vergangenheit falsch gemacht hat, ist, sie haben Kapazitäten ausgebaut, viel stärker als Nachfrage da war. Und dadurch wurden viele mehr Uhren produziert, als, als gekauft wurden. Und das war sehr schlecht für die Preisentwicklung. Und die Branche ist seitdem deutlich konservativer geworden. Das heißt, selbst wenn der Markt heute grandios ist, werden die meisten Hersteller nicht ihre Kapazitäten verdreifachen für nächstes Jahr. Und dadurch sieht es so aus, als ob es künstlich verknappt wird. Aber de facto ist es einfach nur eine sehr konservativ, kaufmännisch, ja, ehrhafte oder ehrenbare sozusagen äh, Produktionsplanung ähm, mit einfach sehr viel Nachfrage. Deswegen diese Idee, es gibt zu wenig Ware, das ist korrekt. Die Hersteller könnten versuchen, mehr dagegen zu machen. Aber es ist nicht so, dass es eine geheime Fabrik gibt, in der ähm, ganz viele Daytonas und, und Nautilusse oder Nautili, wie der eine oder andere sagt, äh, rumliegen. Und wenn es die gibt, habe ich sie leider noch nicht gesehen oder betreten schade. dürfen. Ja, sehr schade.
2: Schade, okay. Aber haben wir mit dem Gerücht schon mal aufgeräumt. Und also das ist
1: meine Sicht, der Weise, vielleicht, vielleicht ist es nicht so. Ich, ich kann nur sagen, was ich glaube. Ja.
2: Okay, wer was anderes weiß, der soll sich bitte melden bei uns, bei der Redaktion von Business Punk. Und du hast es vorher, äh, vorhin schon angesprochen, Stichwort Kryptogeld. Also da wurde eine Zeit lang extrem viel Geld mit verdient. Jetzt sind die Kurse ja. ordentlich nach unten gerauscht. Und man sieht, dass jetzt ganz viele Luxusuhren auch wieder auf den Markt gespült werden. Was ist da für eine Korrelation?
1: Ja, also da wird sehr viel gesagt, Krypto hat die Uhrenpreise beflügelt und jetzt ist Krypto abgestürzt und jetzt stürzen die Uhrenpreise ab. Also es wird sicherlich eine gewisse Wechselwirkung geben, aber ich glaube, das wird sehr stark übertrieben, wie sehr das Ganze miteinander zu tun hat. Aus dem einfachen Grund, dass Krypto hat dazu geführt, dass viele junge Menschen relativ schnell einfacher Geld verdienen haben, als in der Regel der Fall ist und dadurch Produkte kaufen konnten, die sie normalerweise vielleicht sich nicht leisten können. Aber wenn wir uns den Querschnitt der Uhrenkäufer und Käuferinnen anschauen, ist der Durchschnitt immer noch bei über 40. Und die Exposure, die diese typische Uhrenkäufer Person sozusagen hat, hat eine sehr kleine Crypto-Exposure. Und deswegen glaube ich, dass da diese Wechselwirkung sehr geringfügig ist, auch wenn sie sicherlich dazu geführt hat, dass in manchen Segmenten noch mehr Abkühlung sozusagen momentan stattfindet. Und ich glaube, was wir einfach gesehen haben, ist, dass der Markt sehr stark überhitzt hat. Also Wir haben zwischen Januar diesen Jahres und ich würde sagen Ende März nochmal eine Preissteigerung von 20 bis 40 Prozent bei vielen Modellen gesehen. Dass da eine gewisse Korrektur kommen musste, war eigentlich allen klar. Die Frage war nur, wann und jetzt ging sie halt los. Aber wir sind immer noch signifikant über den historischen Preisentwicklungen, die die Luxusurne im Durchschnitt die letzten Jahre hatten. Also von daher ähm, ja, Ich glaube, dass das Ganze eigentlich gut für den Markt ist.
2: Was bedeutet das für euch, für euer Start-up? Wie sich der Markt gerade entwickelt? Ja,
1: also was wir sehen ist, dass du schon gerade eine temporäre Abkühlung hast, was Nachfrage für das Thema Uhr angeht. Ähm, das ist natürlich auch getrieben durch das ganze Thema Inflation. Es gibt eine große Verunsicherung. Spezifisch bei einem äh, Uhrensegment gab es letztes Jahr noch die These, die Uhr ist in zwei Monaten teurer, als sie heute ist. Ähm, dann natürlich möchte ich sie dann kaufen. Jetzt, wenn die Uhr vielleicht günstiger wird nächsten Monat als heute, gibt es den einen oder anderen, der dann abwartet. Dazu muss man sagen, wir sehen, dass das Ganze sich jetzt schon stabilisiert und auch wieder die Nachfrage deutlich steigt. Ähm, aber für uns das Gute als äh, Marktplatz, der sowohl eigenen Bestand hat, als auch Bestand von Drittanbietern verkauft, ist die Tatsache, dass wir selber nicht sehr viel eigene Ware haben. Das heißt, die Ware, die wir haben, äh, verliert de facto nicht an Wert oder sehr wenig an Wert. Und das ist nicht das gleiche Problem wie Geschäftsmodelle, die sehr, sehr viel auf Lager haben.
2: Jetzt muss ich ja die Chance hier nutzen, wo ich einen Experten hier sitzen habe. Tipps und Hacks, unser Podcast heißt How to Hack. Ja. Deswegen, was sind denn deine Tipps für Menschen, die sich eine Luxusuhr kaufen wollen? Also wie kommt man dran? A und B, welches Modell sollte man sich holen?
1: Also ich glaube, man sollte primär erstmal eine Uhr kaufen, die einem wirklich gefällt. Also diese Idee, welche Uhr kann ich kaufen, die ein gutes Investment ist, gefällt mir aus folgendem Grund nicht, weil es gibt keine Garantie dafür, dass das Produkt sich im Wert entwickelt, aber man muss sie trotzdem jeden Tag tragen. Und wenn sie einem nicht gefällt, dann hat man nicht nur Geld verschwendet, sondern auch in irgendeiner Form etwas die ganze Zeit am Körper, was einem nicht gefällt. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal etwas finden, was einem gefällt und dann ein gewisses Gefühl für die Marke, für die Historie, für das Modell entwickeln. In der Regel, was man sagen kann, ist, dass die Uhren von unabhängigen Marken, die nicht Gruppen gehören, also wie großen Luxuskonglomeraten in der Regel besser performt haben, was Investments angeht, aus dem einfachen Grund, weil die in der Regel Stiftungsinhaber äh, haben oder Familien äh, geführt sind und die deutlich konservativer sind, was die Mengenverteilung eigentlich langfristig ist. Zum Beispiel? Ist langfristig. Zum Beispiel zum Beispiel Patek Philipp, Rolex gehört in der Stiftung. Ähm, und diese Marken ähm, produzieren halt nicht viele Uhren, wenn es gerade nachgefragt wird. Und die reduzieren aber auch nicht die Kapazitäten, wenn es mal ein schlechtes Jahr gibt. Das heißt, die fahren sehr langfristig und ähm, durch diese nachhaltige äh, ja, Produktionsstrategie, sind die sehr gut aufgestellt. Die börsennotierten Luxusgruppen machen halt deutlich schneller das Ventil auf und das kann dann für Preisverfall bei den Marken äh, sozusagen führen. Also deswegen meistens eher eine unabhängige Marke kaufen ähm, und das Zweite ist, ähm, ich glaube, sich einfach mit dem Thema online auseinandersetzen, Content zu konsumieren. Ich habe fast mein ganzes Uhrenwissen im Urforum äh, tatsächlich angeeignet, urforum.de. Da war ich sehr viel unterwegs. Ähm, und ich muss sagen, die Jungs und Damen, die da in diesem Forum sind, die haben viel mehr Ahnung als, ich würde sagen, 99,9 Prozent der stationären Verkäufer, ähm, weil die wirklich äh, suchten nach dem Thema Uhren. Und da kann man halt sich sehr schnell mit dem Thema authentisch auseinandersetzen.
2: Und wie komme ich dann dran? Also es ist ja nicht so einfach. Natürlich
1: bei Chronix, ja, Es ist ganz einfach. Ja, das war klar. Kronex.de, ähm, knapp, ja, ich glaube heute 5.000 sofort verfügbare Uhren da, ähm, zu dem tatsächlichen Marktpreis. Teilweise ist das Überliste, teilweise Unterliste, aber ähm, wir sind eine sehr gute Reflexion von dem, wie der Markt über diese jeweilige Uhr nachdenkt. Und ähm, ja, wenn die bei uns Überliste gehandelt wird, dann ist die Chance wahrscheinlich sehr niedrig, dass man sie normal im stationären Handel bekommt. Und ähm, wenn sie bei uns Unterliste gehandelt wird, dann hat man sehr schnell einen sehr schnellen Deal, ohne dass man in zehn Geschäften nachverhandeln muss, sondern man weiß, das ist ein realistischer Preis, den ich bei Chronex bekomme. Und was ich generell immer empfehle, ist lieber eine gebrauchte Uhr zu kaufen. Die sind schneller verfügbar. Ähm, man sieht das bei einer gebrauchten Uhr, wenn sie wirklich vernünftig aufgearbeitet wurde, nicht, dass sie gebraucht ist. Äh, das heißt, alle Uhren, die, die bei uns sind, sind und gebraucht sind, sehen wirklich aus wie neue Uhren. Die, die Laie sieht den Unterschied nicht und ich sehe es ehrlicherweise auch nicht. Von daher, das ist, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Also ihr habt ja insgesamt äh, fast 20 Uhrmacher.
1: Ja, bei euch, mittlerweile knapp 30. Knapp
2: 30 ja. sogar bei euch in der Werkstatt. Also ihr habt eigentlich so zwei Dinge, die eigentlich ungewöhnlich sind für ein Tech-Startup. Also dass ihr einmal so viele Uhrmacher habt, ne, wo alle Uhren auf Echtheit geprüft werden und nochmal überholt werden. Und zu, zum anderen habt ihr auch sogenannte Lounges, also stationäre Verkaufsräume. Ist das so ein... ja Alleinstellungsmerkmal, was euch jetzt zum Beispiel von anderen Startups wie Chrono24, die ja Ähnliches machen, wie ihr, abhebt?
1: Definitiv. Also ich würde auch sagen, Chrono24 ist sehr anders, weil, weil Chrono24 primär Leads generiert für Händler und Privatpersonen und in den meisten Fällen die Transaktionen nicht selber Managed, so wie wir es tun. Also unsere Uhrmacher und Uhrmacherinnen prüfen jede Uhr auf Echtheit. Jede Uhr, die bei Chronex verkauft wird, wird durch unsere eigenen Uhrmacher geprüft. Äh, in einem 17-schrittigen Prozess, der äh, durch drei Uhrmacher geht mit sechs Brührungen von sechs verschiedenen Händen sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was sehr wichtig ist hervorzuheben. Und darüber hinaus ähm, sind diese stationären Lounges, die wir haben, eine Möglichkeit für den Kunden, das Produkt online zu kaufen und stationär abzuholen oder online zu reservieren und stationär anzuschauen, anzuprobieren. Das ist gar nicht so wichtig ähm, als Nachfragegenerator sozusagen, also um, um wirklich neue Menschen zu finden, die Uhren kaufen wollen, sondern es ist mehr eine, ähm, ja, etwas, was, was katalysiert und die Conversion-Rate also quasi wie viele Menschen sich die Uhr bei uns anschauen und dann letztendlich kaufen, ähm, vorantreibt. Und äh, dafür sind die Lounges sehr wichtig, weil die halt Vertrauen schaffen.
2: Das ist auch ein sehr physisches Produkt, ein Vertrauensprodukt, was die Leute sich ja wahrscheinlich gerne auch angucken wollen. Was war denn die teuerste Uhr, die jemals bei euch
1: verkauft wurde? Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, war 540.000 Euro das offiziell teuerste, was wir verkauft haben als Einzeluhr. Ich glaube, wir haben ja mittlerweile eine teure Uhr verkauft. Ähm, aber ja, also die offiziell teuerste Uhr, die wir verkauft hatten, war 540.000 Euro. Ja. Das war eine Patek 5104P, glaube ich. Äh, ist eine skelettierte Minutenrepetition. Ähm, genau. Okay,
2: ja. ich verstehe nur Bahnhof, aber Leute, die Ahnung von Uhren haben, die wissen genau, wovon du redest. Und wie viel habt ihr dann daran verdient? Also generell, wie viel verdient ihr an den Uhren und wie genau?
1: Ja, das kommt auf, auf die Uhr an, ob sie neu oder gebraucht ist, ob wir sie ähm, besitzen oder ob wir sie für einen Händler oder Hersteller verkaufen. Das variiert sehr stark, aber das ist irgendwo im unteren zweistelligen Prozentbereich.
2: Was bei solchen Summen dann ja auch immer noch ganz gut ist, was für Absolut. euch abfällt. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert, das ist ja als Journalistin auch meine Aufgabe, wieso der Markt für Premium- und Luxusuhren aussieht. Und das fand ich total spannend, was McKinsey da prognostiziert und zwar das 2025 bereits 23 Prozent der Verkäufe von Premium- und Luxusuhren im Internet stattfinden. 2019 waren es noch nur 12 Prozent. Tendenz steigend. Also rosige Aussichten für euch.
1: Definitiv. Und was, was spannend ist, also in der Studie war nur 5 Prozent von dem neu online 2019. Das geht auf 12 Prozent und vor allem der Gebrauchtuhrenmarkt wächst überproportional stark. Und spannend ist auch, dass insgesamt im Luxussegment 68% der Käufer in den nächsten fünf Jahren Millennials sein werden. Und 180% des Wachstums kommt von den Millennials. Das heißt, das Menschen wie ich gerade noch so, die aufgewachsen sind mit Amazon, mit Zalando, jetzt mit Flink oder Gorillas. Und die dieses konventionelle Einkaufserlebnis im stationären Geschäft durch eine Schleuse mit weißen Handschuhen und Sicherheitsleuten nicht mehr zeitgemäß finden, die auch nicht, die auch vielleicht komisch beäugt werden, wenn sie reinkommen, wie ich jetzt gerade im schwarzen T-Shirt und nicht im Hemd oder äh, im, im loro sacco ähm, Und die werden erst recht erst online kaufen. Das heißt, ähm, Luxus insgesamt wächst ähm, und Luxus wächst überproportional bei jungen Leuten und digital. Und das Ganze befeuert sich natürlich nochmal gegenseitig. Von daher ist für uns jetzt die nächsten Jahre äh, trotz der natürlich wirtschaftlich volatilen Situation eine sehr gute Zeit.
2: Da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, auch vor, was für Herausforderungen und Problemen ihr steht. Denn ich habe ein Zitat von dir von 2021 gefunden. Da hast du gesagt, wir sind in den vergangenen 24 Monaten im Schnitt 46 Prozent pro Jahr gewachsen. Das war ein Zitat von Juni 2021. Das ist nicht schlecht, oder?
1: Das ist nicht schlecht, aber ich glaube, wir, wir könnten noch schneller sein. Aber diese Ambition hat man, glaube ich, immer, wenn man in einem Umfeld ist, in dem man ja, Passion entwickelt hat für das, was man macht. Und äh, wir haben das große Glück, wir haben ein super Team, ähm, die alle ähnlich ambitioniert sind. Und unser Anspruch ist, noch schneller uns voranzubewegen.
2: Ja, deine Ambitionen sind groß. Ihr wolltet auch im Oktober 2021 an die Börse gehen. Also ich weiß noch, da hast du mir sogar damals geschrieben, äh, dass ihr das vorhabt. Ne? Das ist dann leider... In die Hose gegangen, hat nicht ja. geklappt.
1: Du hast Wo mir aber geschrieben, glaube ich.
2: Ja, ich hatte dir geschrieben, ich hatte es gelesen. Genau, so rum war es.
1: Ja. Ich habe geschrieben, ich kann noch nichts dazu sagen.
2: So war es, genau. Ja. Und ich, ganz journalistin, habe es natürlich trotzdem probiert, Absolut. dass du mir was erzählst. Ähm, warum hat das nicht geklappt damals? Ja.
1: Also manchmal hat man einfach Pech. Ich glaube, ähm, das, das war einer dieser Fälle. Wir hatten, ähm, also für, für die, die, die noch keinen... Börsengang begleitet haben ähm, und für mich war das auch das erste Mal letztes Jahr. Ähm, ich glaube, man hat oft den Eindruck, Börsengang äh, funktioniert so, man, man sagt, man geht jetzt an die Börse und eine Woche später ist man an der Börse. Ähm, tatsächlich haben wir angefangen mit dem Prozess Anfang letzten Jahres und wir haben damals äh, die Investmentbanken, die so einen Prozess begleiten, äh, Ostersonntag letzten Jahres mandatiert, hatten dann über den Sommer hinweg 120 Meetings mit 120 Investmentgesellschaften, äh, das sind Pensionskasten, äh, Asset Manager etc., hatten dann nochmal 90 von denen in, in einer Art Deep Dive Meeting, das geht acht Stunden lang, die sich quasi alle Zahlen, alle strategischen Ausrichtungsthemen anschauen. Und basierend darauf wurde dann wurde auch Research geschrieben von, von Analysten von den Investmentbanken. Also das ist quasi alles bis Ende September passiert. Und basierend auf diesen ganzen Schritten hatten wir eigentlich ähm, ein, eine sehr gute Indikation von diesen ganzen Investoren, dass wir mehrfach überzeichnet werden von dem Investmentvolumen, was wir zu dem Zeitpunkt einnehmen wollten. Das war ähm, ja, ein Dreist-Millionen-Betrag. Und ähm, dann, als wir offiziell rausgegangen sind, also das ist, wo es quasi für die Öffentlichkeit erst losgeht, da waren wir schon sechs Monate zugange ging halt eine sehr volatile Phase los, die eigentlich so ein bisschen der Start war von dem, was wir jetzt erleben. Das war die Woche, wo damals noch der chinesische Immobilienkonzern Evergrande das erste Mal Probleme hatte. Ich erinnere mich. Genau, dann hatten wir das erste Mal die, die höchsten Inflationszahlen der letzten 40 Jahre. Das kriegen wir jetzt mittlerweile jeden Tag zu hören, aber das war die erste Woche, wo es losging. Und korrespondierend hat der FED, also der, die amerikanische Zentralbank, den Leitzins das erste Mal angehoben bzw. angekündigt. Das war so alles die Woche, wo Kurz bevor unsere Roadshow losging. Und dann war der erste Tag des Jahres letztes Jahr äh, von unserer Roadshow der schlechteste Tag an der Schweizer Börse letztes Jahr. Ähm, der zweite Tag war tatsächlich der schlechteste Tag letztes Jahr. Und ähm, dann haben auch wir gemerkt, dass es ein bisschen schwieriger wird. Also ich glaube, klar, ähm, wir haben auch Fehler gemacht. Ähm, wir haben als Unternehmer die letzten Jahre sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich muss sagen, dass das Team, ähm, das an dem Börsengang gearbeitet hat, extern auch intern, und alle unsere Mitarbeiter wirklich einen hervorragenden Job gemacht haben. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich sagen kann, wir hätten uns eigentlich nicht besser vorbereiten können. Es war einfach Pech, aber diese Dinge passieren manchmal das gehört zum Unternehmertum dazu. Es hat nicht geklappt damals. Wir haben dann zwei, drei Tage sehr viel Selbstmitleid gehabt, zwei, drei Tage geweint und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir am besten machen, Uhren kaufen und verkaufen und hoffentlich ist irgendwann das Fenster besser und wir versuchen es nochmal.
2: Wie unangenehm war dir das? in dem Moment.
1: Sehr unangenehm. Also ähm, das ist äh, vor allem, äh, das Spannende ist, einer der Banker meinte damals zu mir, äh, als wir noch dachten, es klappt, du wirst ähm, ein Riesenloch verspüren, nachdem das erfolgreich geklappt hat, weil das ganze Adrenalin weg ist. Und als es nicht geklappt hat, meinte er, Jetzt ist es wirklich beschissen, weil es hat nicht geklappt und das Adrenalin ist weg. <lacht> ähm, und so war es auch. Du hast halt diesen, du, du arbeitest sehr konzentriert auf etwas hin. Also es ist wie ein Marathon. Es ist ein ganz klarer Ablauf. Du, das ist ein Projekt, da sind jede Woche hunderte Leute, oder hundert, nicht hunderte, hundert Leute involviert, Anwälte, wir hatten vier Anwaltskanzleien, fünf Investmentbanken, ja, Wirtschaftsprüfer, äh, Accountants etc. Und... Ähm, Du, du, du arbeitest jede Woche mit Datenpunkten, sind wir immer noch an einem guten Ort, Machen die, spielen die Börsen mit, was sagen die Investoren? Jede Woche testest du die Temperatur und es läuft alles gut bis zum Ende und dann ist es auf einmal weg. Und ähm, das, das, das ist schon eine sehr herausfordernde Situation, war auch eine sehr spannende Erfahrung, weil ich sehr viel Angst davor hatte, dass es nicht klappt und ähm, ich auch sehr viel Angst davor hatte, wie wird es mir persönlich gehen, ganz egoistisch, wenn es nicht klappt. Und dann, wie so oft im Leben, passiert einfach etwas nicht und man denkt, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Und so schlimm war es dann doch nicht. Ein, zwei Tage habe ich mich selbst mitleidet und dann bin ich ins Büro gekommen, habe gesehen, wir verkaufen immer noch Uhren, wir haben immer noch coole und tolle Leute bei uns im Team, die sehr viel talentierter sind als ich und ja, die Welt ist immer noch in Ordnung. Von daher, ähm, es war eine super Lernerfahrung. Aber klar, ich hätte damals lieber die die Kuhglocke in der Schweiz geläutet, als dir zu erzählen, dass es nicht geklappt hat. Aber ähm, ja, shit happens.
2: Würdest du sagen, das hat dich jetzt im Nachhinein zu einem besseren Unternehmer gemacht? Weil du auch mal so tief gefallen bist? Also Icarus ist hochgeflogen, in Anführungsstrichen, und dann einmal runtergefallen?
1: Also ich glaube... Ähm Sagen wir es so, ich, ich glaube, es war eine spannende Erfahrung, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass das erste Mal, dass wir oder ich tief gefallen sind. Äh, Niederlagen und Dinge, große Dinge, die nicht geklappt haben, hatten wir sehr oft. Und wenn ich netto auf die letzten neun Jahre zurückschaue, fühl fühlt es sich persönlich so an, als ob ich viel mehr verloren habe, als gewonnen habe. Äh, das stimmt natürlich nicht, aber von, von der Selbstwahrnehmung ist es so ich würde sagen, das war die größte, auch wenn ich es nicht Niederlage nennen möchte, einfach nur, weil das Team so einen guten Job gemacht hat, aber ähm, das war die, 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 der größte nicht eintretende Erfolg, sage ich mal, ähm, den wir hatten, der so publik war. Mhm. Und es kam auch sehr viel ähm, ja, negative, teilweise finde ich auch sehr unfaire Presse. Ähm, und äh, damit umzugehen, war, war spannend, weil vorher hat irgendwas nicht geklappt und dann das merkt vielleicht dein bester Freund oder ein Kollege. Ähm, und dann hast du auf einmal Zeitungen oder Journalisten, die halt ganz klare Analysen haben zu Dingen, die eigentlich so nicht passiert sind. Ähm, und das war eine spannende Erfahrung und hat es uns äh, zu besseren Unternehmern gemacht oder mich? Ich glaube nicht, aber ich glaube ähm, es, es, ich, ich habe einfach gelernt, dass Manchmal klappen die Dinge nicht so, wie, sie, wie man sie sich vorstellt und man muss ein Stück weit loslassen und einfach akzeptieren, dass das so passiert ist. Also ich bin mehr Zen geworden mit Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, würde ich sagen. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem nicht, dass, dass wir dann sehr viel ja, teilweise unfaire Dinge abbekommen haben.
2: In diesen Analysen stand auch drin, dass einer der Gründe, warum ihr nicht an die Börse gegangen seid, auch war, dass ihr halt einfach nicht profitabel seid. Ja. noch nie wart und auch jetzt wahrscheinlich so schnell nicht werdet, weil ja auch viel Geld in Marketing ja. steckt. Was sagst du dazu?
1: Also erstmal zum Schnellwerden. Ich, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten sechs bis acht Monaten profitabel sein werden. Mhm. Ähm, aber ja, das müssen wir erstmal beweisen. Erzählen kann ich heute viel im Podcast. Das Zweite ist, ähm, ich, ich glaube, das, das lässt sich so einfach sagen. Ähm, ja, Delivery Hero war, ist damals in den DAX aufgestiegen zur gleichen Zeit und war auch nicht profitabel ja, ähm, ganz viele Unternehmen sind nicht profitabel. Als wir den Börsengang beschlossen haben zu machen, war der Hauptvergleich, ähm, der, also der Peer, mit dem wir verglichen wurden, war Farfetch, ähm, die auch hoch unprofitabel waren. Und ich sage nicht, dass wir auch hoch unprofitabel sind, aber die waren hoch unprofitabel und ähm, wurden beim Siebenfachen des Umsatzes sozusagen bewertet. Also ich glaube, da wurde etwas isoliert rausgepickt, ähm, Wachstum ist oft damit assoziiert, dass es nicht profitabel ist und das ist auch oft richtig so aus dem einfachen Grund, weil man macht Investments in die Zukunft, man baut eine Marke auf, Technologie auf, einen Kundenstamm auf und es dauert, bis es sich zurückzahlt. Bei Netflix war es genauso und wenn es nicht klappt, ist es natürlich einfach auf etwas sehr Simples zu reduzieren. Die haben kein Geld verdient und ich verstehe auch diesen Drang, aber ich glaube, die, die Facetten, die dazu geführt haben, dass wir das selber verschoben haben, war letzten Endes, dass wir ein makroökonomisches Umfeld hatten, was angefangen hat, sehr volatil zu werden. Und wenn wir es durchgedrückt hätten, ähm, dann wäre das wahrscheinlich ein sehr unschöner Börsengang geworden, wenn überhaupt. Und ähm, das wäre, glaube ich, für die Marke und vor allem auch für uns als Firma, die, die mit Kunden zu tun hat, wo Vertrauen sehr wichtig ist, das größere Problem. Von daher, ähm, ich, ich glaube, das wäre zu vereinfacht gesagt.
2: Also, dass sich die Marktbedingungen für Startups generell verändert haben, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Es wird viel mehr jetzt auf ähm, darauf geschaut, ob ein Startup profitabel ist. Das Geld, das sitzt einfach nicht mehr so locker ja. bei den Investoren. Du hast oft jetzt Entlassungswellen bei Startups, wo du ja vermutlich auch ein Lied von singen kannst. Ende Juni musstet ihr nämlich einem Viertel eurer Mitarbeiter kündigen. Tja, warum?
1: Letzten Endes sind wir in einer Marktphase, die sich deutlich verschlechtert hat gegenüber den letzten sieben, acht Jahren. Ähm, wenn wir uns seit 2007, 2008 die Entwicklung anschauen, ähm, haben wir den, den längsten Bullrun, also steigende Börsen der, der jüngsten Wirtschaftsgeschichte oder der Geschichte überhaupt. Und was wir jetzt sehen, ist halt ein Cocktail aus Inflation, in unserem Fall spezifisch fallenden Uhrenpreisen, wir haben die größte Verunsicherung im Konsumentenbereich seit 1991, seitdem Konsumumfragen und Konsumverhalten in Deutschland gemessen wird. Und wir haben das sehr stark gespürt in den ersten paar Monaten nach dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und wir mussten darauf reagieren, um sicherzustellen, dass wir die Mehrheit der Arbeitsplätze bei KRONEX sichern können und dass wir eine sichere und nachhaltig, unabhängig aufgestellte Firma aufbauen können. Und ähm, ist, das ist ähm, sehr unschön und ähm, am meisten äh, tut es mir leid für die äh, super talentierten und ähm, auch äh, coolen Kollegen, die wir gehen lassen mussten, ähm, die natürlich super hart daran gearbeitet haben, die Vision Kronex zu, zu dem zu machen, wo es heute ist und das in der Zukunft weiter auszubauen, äh, die die Firma verlassen mussten. Aber als Unternehmer hat man Leider Situationen teilweise, in denen man Entscheidungen treffen muss, die für das Allgemeinwohl der Gesellschaft richtig sind. Und äh, in diesem Fall mussten wir halt äh, unsere Kosten reduzieren, um durch diese wahrscheinlich länger andauernde Phase durchzukommen. Und ähm, deswegen mussten wir uns von einigen sehr guten und sehr talentierten Mitarbeitern trennen, was, ähm, ja, was einfach äh, ja, keinen Spaß macht und, äh, und einfach ziemlich scheiße ist, wenn man ehrlich ist.
2: Lass uns mal wieder positive äh, Dinge uns anschauen und mal in die Zukunft schauen. Was ist denn deine Vision, dein Ziel mit Cronext? Wo siehst du dich und Cronext in den kommenden Jahren?
1: Wir haben mit Cronext ähm, die Chance, wirklich eine sehr große Firma ähm, im Konsumentenbereich aufzubauen. Wenn wir uns äh, insgesamt anschauen, wie E-Commerce wie e und Marktplätze sich entwickelt haben, dann, dann gab es eigentlich drei Wellen. Die erste Welle war der äh, Massenkonsumentenmarkt in gewisser Weise. Ähm, das sind dann Firmen wie Zalando, ASOS, ähm, eBay, ja, das, was man so kennt. Dann haben wir jetzt die zweite Welle gehabt, die letzten, ich sag mal, zehn Jahre, wo äh, auch Fashion-Luxus sozusagen äh, mehr verkauft wurde, bei Matches Fashion, My Teresa, Farfetch etc. Aber wenn wir uns wirklich das Ganze als Berg anschauen und den Gipfel des Bergs anschauen, was Warenkörbe angeht, was die Margen angeht, ähm, was quasi noch nicht vorhandene Online-Penetration angeht, dann hat eigentlich noch keiner harten Luxus, also Schmuck, Diamanten, Uhren, ähm, wirklich relevant von Offline nach Online gebracht und auch das ganze Thema... Äh, gebraucht ähm, aus zweiter Hand wirklich liquide und vertrauenswürdig skalierbar zugänglich für, für Kunden gemacht. Und ähm, wir glauben, dass nur im Uhrensegment knapp 900 Milliarden Euro an gebrauchten Uhren, auf Handgelenken, in Häusern, in Bankschließfächern darauf warten, ähm, sicher bequem und äh, einfach online gehandelt zu werden. Äh, das Segment ist natürlich prädestiniert dafür, online zu sein, aus dem einfachen Grund, weil du... Ähm, einen globalen Standard für Echtheit brauchst und weil du ähm, per Definition bei insbesondere gebrauchten Uhren mit Einzelstücken handelst. Das heißt, unendlich Platz online führt einfach dazu, dass du deutlich mehr Auswahl hast als stationäre Spieler. Ähm, und das ermöglicht dir wirklich eine, ähm, eine, eine Firma zu bauen, die, die diese ganze Industrie transformiert. Und ähm, da spreche ich gerade nur von Uhren. Es gibt noch super viele andere Segmente ähm, im sozusagen Hard-Luxury-Bereich, die auch online kommen werden. Äh, Schmuck ist noch komplett äh, offline. Ähm, das ganze ihr das Jemanden. auch bald machen? Schmuck. Also äh, wir, wir planen es nicht kurzfristig, Ja. Ähm, aber ich glaube, dass ein Luxusuhrenkäufer auch ein Schmuckkäufer ist, ein Schmuckverkäufer ist auch ein Luxusuhrenverkäufer und vice versa. Ähm, du hast ja super viele Synergien und langfristig glaube ich, dass es definitiv eine sehr große Chance dafür gibt. Aber kurzfristig wollen wir uns ähm, insbesondere auf das Thema Uhren, konzentrieren vor allem, weil äh, Fokus einfach sehr wichtig ist, um, um das Ganze sozusagen äh, gut und sicher über die Bühne zu tragen.
2: Und was sind deine Tipps und Hacks gerade für Gründerinnen und Gründer in stürmischen Zeiten?
1: Ähm, ja, also ich, ich höre auch <lacht> gerne Tipps von anderen in diesem spezifischen äh, Thema, aber ich glaube, äh, um, um nicht zu esoterisch zu klingen, was mir äh, sehr geholfen hat in den letzten Jahren und in, auch umso mehr heute ist, ich, hab, ich bin ein sehr unruhiger Typ, ich habe angefangen zu meditieren die letzten Jahre ähm, mit Headspace oder Waking Up äh, von Sam Harris, der hatte noch so eine App, die sehr gut ist ähm, und einfach relativ viel Sport zu machen, das klingt sehr generisch, aber ich glaube, man neigt dazu, in stürmischen Zeiten insbesondere ähm, noch mehr Fokus auf die Arbeit zu geben. Ähm, weil man das Gefühl hat, man muss überkompensieren, man muss noch härter mit sich sein, noch härter mit seinem Team. Und das ist vielleicht teilweise richtig, aber in diesen Zeiten ist es vor allem wichtig, auch einen klaren Kopf zu behalten. Und wenn man nicht äh, auf, auf seine körperliche und mentale Gesundheit achtet, ähm, ist es, glaube ich, sehr gefährlich für einen selber, das durchzustehen und auch einfach unternehmerisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen meine Empfehlung ist, man, man sollte wirklich seine Routine schaffen, bei mir ist es zum Beispiel viermal die Woche Sport zu machen, die man wirklich religiös versucht durchzusetzen. Nicht, weil das gut klingt, sondern weil das, glaube ich, einfach wirklich eine Gewährleistung sicherstellt, dass man die, die Basic Functions eines Unternehmers oder einer Unternehmerin durchführen kann. Das, glaube ich, ist super wichtig. Also erst recht in den Momenten, wo man es vernachlässigen möchte, vernachlässigen möchte sollte man es auf keinen Fall tun.
2: Ausrufezeichen, Philipp. Ja. Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt machen wir einen ganz harten Cut, jetzt kommen wir zu unserem Spiel in diesem Podcast. Ja. Das heißt, ich habe noch nie, kennst du das Trinkspiel noch von früher?
1: Ich kenne das Trinkspiel von früher noch, aber wir haben hier nichts zu trinken, aber außer ja, Wasser.
2: Ja, wir haben hier Wasser, ja. aber du hast eben selber gesagt, es ist 17 Uhr und da ist es noch ein bisschen früh.
1: Absolut, an einem Montag auch noch. An einem ja. Montag. Ja.
2: Und wir waren beide, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit, ja. du warst in Berlin, deswegen genau. ist Wasser, glaube ich, gar nicht Ich bin sehr happy mit schlecht. Wasser. Okay, wunderbar. Ich erkläre trotzdem noch mal schnell die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Okay. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Okay. Ich kriegen wir hin.
1: Kriegen wir schon hin, ich versuche Ich
2: helfe dir auch gerne ja, noch dabei. Also bei also, doch trinken? Bei doch musst du trinken. Okay. Ich bin gespannt, äh, wie groß dein Schluck ist. Bei meiner ersten Frage, ich habe noch nie mal eine Uhr, die ich haben wollte, nicht bekommen.
1: Äh, doch, also ich muss trinken. Ja. Ja, okay, ich trinke.
2: Wie groß ist der Schluck? Ich gucke. Ach ja. Ich welche? könnte die
1: ganze Flasche austrinken. <lacht> ja. Ich habe sehr oft Uhren nicht bekommen, die ich wollte. Ja.
2: Welche war es denn? Welche ist deine absolute Traumuhr, wo du sagst, boah, die will ich unbedingt haben? Also
1: meine absolute Traumuhr, die würde ich nicht bekommen, selbst wenn ich sie kaufen könnte, aber ähm, ist eine Patek 5740 äh, Nautilus ähm, Ewiger Kalender. Die ist ziemlich teuer, das heißt, selbst wenn ich sie... Kriegen könnte im Laden, würde ich sie nicht kaufen können wir wollen. Ähm, die kostet also Listenpreis ist 108.000 und gehandelt wird sie für ein Vielfaches davon. Also deswegen, äh, aber ich selbst Du sprichst nicht ich so gerne
2: über Zahlen. Ja. Sag mal, für wie viel wird hier gehandelt?
1: 250.000 wahrscheinlich, ja. Deswegen, also auch wenn sie im Laden wäre, wäre das, wär das keine realistische Auseinandersetzung mit der UR. Ja.
2: Okay, die würde man wahrscheinlich nicht am Handgelenk tragen.
1: Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber man müsste gut versichert sein, was wir auch demnächst anbieten werden. Ah, ja.
2: okay. Noch mal schnell eingestreut. Absolut. Ich habe noch nie den Luxusuhrenmarkt verflucht.
1: Doch, definitiv. Also ich trinke das Glas aus.
2: <lacht> du brauchst Es kommen noch zwei Fragen. Mhm. Warum? Ist der schon sehr speziell, ne? auch die ganzen Player auf
1: dem Markt? Ich, also ich liebe die Branche, die wir haben, weil du viele Menschen hast, die ähm, sehr passioniert sind, was sie machen, obwohl es augenscheinlich einfach nur um teure materielle Dinge geht, aber es hat sehr viel mit Handwerk zu tun, mit Geschichte zu tun, mit Kunst in gewisser Weise. Aber gleichermaßen habe ich auch oft den Eindruck, dass manche Dinge nicht so schnell vorangehen, wie sie könnten. Und teilweise... Doch etwas zu konservative Entscheidungen getroffen werden. Aber ich glaube, das kann man über jede Branche sagen. Von daher, wenn ich LKW-Logistik machen würde und du würdest mich das heute fragen, wäre ich wahrscheinlich auch schon frustriert gewesen mit der Branche. Von daher, ich glaube, das ist nichts Spezifisches mit, mit der Luxusuhrenbranche.
2: Okay, in der Branche ticken die Uhren vielleicht einfach ein bisschen langsamer. Absolut. Oh, den Spruch musste ich bringen. Sorry. Absolut. Weiter geht's. Ich habe noch nie eine Uhr zu früh wieder verkauft.
1: Doch, auch definitiv schon.
2: Okay, gleich ist das Glas leer. Erst mal einen kleineren Schluck. Okay. Mhm. <lacht> Welche war das?
1: Das war eine äh, Patek Aquanaut 5167A.
2: Dass du dir das alles merken kannst, okay. Ja. Äh, wie viel hättest du jetzt Gewinn gemacht, wenn du sie länger behalten hättest? Also,
1: ich habe sie damals gekauft für 12.100 Euro. Ich habe sie verkauft für 12.300 Euro und war sehr <lacht> glücklich mit meinen 200 Euro Profit. Jetzt wird sie bei 80.000 gehandelt. Also, es war keine gute Entscheidung, die Uhr so früh zu verkaufen.
2: Oh, das tut weh, oder?
1: Nein, das ist okay. Die, mhm. ich, ich muss sagen, ich habe mich damals sehr über die 200 Euro gefreut. Von daher, ich habe da keine Regrets.
2: Okay, ich hoffe, du hast was Schönes damit gemacht.
1: Ich war wahrscheinlich mit Freunden essen oder trinken. <lacht> ist <lacht> es auch das. Hat sich gelohnt. aber ist Ich kann mich nicht schlecht. mehr erinnern.
2: Okay, letzte. Ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie mich für etwas mal so richtig geschämt.
1: Definitiv auch schon sehr oft. Aber mein Glas ist leer. Ich trinke also nicht mehr. Aber ja.
2: Was war's? Das ist das Größte.
1: Das sind, das sind auf jeden Fall Dinge, die ich nicht auf einem Podcast sagen würde, aber. Ähm, Der geplatzte Börsengang? Dafür habe ich mich nicht geschämt. Nee. Also, ich und vor allem habe ich mich nicht geschämt dafür, weil. Ähm, und da, da geht es mir nicht um mich, sondern um, um uns als Team, mein Mitgründer, ähm, meine, meine Kollegen äh, aus dem Management, die ganze Firma, alle Mitarbeiter. Äh, das gehört auch Mut dazu, sowas zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann kann man sehr leicht sagen, das war eh klar oder äh, das, war, das war mir sowieso klar. Und gleicherweise, wenn es geklappt hätte, hätten auch alle gesagt, es war auch klar, dass sie es durchziehen. Ähm, dafür dafür habe ich mich null geschämt und ähm, ich, ich finde auch übrigens, was ich, was ich dazu sagen möchte, ist, in Deutschland wird sehr viel über Unternehmertum gesagt. Wir sind keine Unternehmer, wir sollten mehr Unternehmer sein, etc. Wir haben auch gleicherweise eine Kultur, wo wir unsere Helden, und damit meine ich jetzt nicht nur Unternehmen, aber auch unsere Fußballer, unsere Tennisspieler, wir haben eine Kultur, wo wir uns gerne über Menschen lustig machen, wenn sie mmh. Niederlagen haben. Das ist aber ja. nicht förderlich für eine Leistungskultur und es ist vor allem nicht förderlich für eine Kultur, in der wir äh, Dinge vorantreiben möchten. Und wenn wir uns von der die Digitalisierung des Mittelstands anschauen oder auch ähm, die die größte Herausforderung der Menschheit nämlich wie wir den Klimawandel bekämpfen äh, dafür die einzige Lösung dafür wird Unternehmertum sein und es wird sehr viele Pleiten und Niederlagen in dem in dem Segment geben von Menschen die versuchen werden das irgendwie zu tackeln und es wird sehr viele potenzielle Gründer und Gründerinnen geben die sich schämen werden ähm, vor, bevor sie es versuchen, äh, etwas zu gründen, weil sie Angst haben werden, es wird nicht klappen. Und ich, ich für, wenn einer oder andere hier zuhört, der, der irgendwann mal gründen möchte, ich würde mich auf jeden Fall nicht schämen für Niederlangen. Weil ähm, das Schlimmste, es gibt irgendwie so einen Spruch, der, ich glaube, der war, ähm, ich glaube, äh, Doubt has killed more dreams than failure ever will. Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch so. Man muss was versuchen. Und von daher, ich bin... Äh, Null beschämt, was den Börsengang angeht, aber auf jeden Fall über viele Partys, wo ich vielleicht ein bisschen zu viel getrunken <lacht> habe oder ich habe auf fünf Weihnachtsfeiern auch schon gerappt, ähm, was sicherlich ich deutlich cooler fand als alle anderen. Ähm, und von daher, man sollte sich nicht für Niederlagen schämen, ähm, man soll es versuchen und man sollte sich, wenn überhaupt schämen, es nicht versucht zu haben.
2: Okay, also ich kann mich auf jeden Fall an nichts erinnern, wenn wir mal früher mit Anfang 20 irgendwie unterwegs waren, was du da Peinliches gemacht hast. Das ist hast. auch gut so. Aber was du da gerade erzählt hast, ist so verdammt wichtig und sollte man auch nochmal ein Ausrufezeichen dahinter machen. Denn nur so kannst du aus Deutschland, aus dem Land der Dichter und Denker, das Land der Mutigen und der Macher machen. Und da brauchen wir auch so Leute wie dich dafür, die auch sagen, okay, es kann auch mal in die Hose gehen, aber es geht weiter. Und äh, ja, man sollte sich auch für sowas nicht schämen. Also ganz, ganz großes Ausrufezeichen dahinter. Das war's schon mit unserem Podcast. Wir haben eine ganze Ecke geredet. Ich äh, Mir kam es vor wie 20 Minuten. Wie lange kam es dir vor? Wir? Jetzt steht hier zwei eine Stunde, in, ja. 52.
1: Sehr gut. Hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe, äh, dass es vielleicht den einen oder anderen inspiriert hat, insbesondere am Ende selber zu gründen. Äh, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die die größten äh, Herausforderungen unserer Zeit wir äh, über Unternehmertum lösen würden. Und äh, das insbesondere, was Klimawandel angeht, Healthcare, ähm, Education etc. Und von daher, ja, vielleicht hat das den einen oder anderen inspiriert zu gründen.
2: Ich werde dich und Quonext weiter im Blick behalten. Und wenn ich wieder was von dem Börsengang höre, dann werde ich dir
1: trotzdem noch mal schreiben. Hoffentlich. Vielen Dank. <lacht> Bis dahin. Bis bald.
0: Okay, also nach diesem Gespräch überlege ich mir jetzt tatsächlich in Uhren zu investieren. Sehr spannend. Und du, Jana, äh, kann man dich bald mit deiner Rolex- oder einer Patek-Handgelenk ähm, sehen?
2: Da muss ich jetzt mal einmal laut lachen. Dafür muss ich nämlich noch eine ganze Menge Podcasts <lacht> aufnehmen. Also das dauert noch. Äh, Spaß beiseite. Was ich auch aus unserem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass man nie davor zurückschrecken sollte, den Stand der Dinge ja, in Frage zu stellen und zu disrupten, wie man so schön neudeutsch sagt. Das scheint ja Quonext mit dem uhren online gut gelungen zu sein. Aber, dickes Aber, man muss sich bewusst sein, wenn man ja auf so ein neues Gebiet, wenn man so ein neues Gebiet beackert, dann bedeutet das auch immer große Herausforderungen. Und das hat man bei Philipp, glaube ich, gut gesehen. Geplatzter Börsengang, Mitarbeiterentlassungen. Und, und, und.
0: Auf jeden Fall. Und äh, nächste Woche bleiben wir beim Thema Geld mit Rainer Bach.
2: Genau, der Chef des Immobilienunternehmens E-Konzept, der ist mit 16 zu Hause bei seinen Eltern rausgeflogen und musste sich danach selbst durchschlagen. Und jetzt, jetzt ist er Millionär. Wie er einen solchen Aufstieg hinbekommen hat, erzählt er uns nächste Woche.
0: Und natürlich werdet ihr auch über das Thema Immobilien reden, denn e-Concept steckt zum Beispiel hinter dem Sapphire House in Berlin-Mitte und baut zurzeit das umweltfreundlichste Bürogebäude Deutschlands. Ihr dürft also gespannt sein.
2: Lesetipp der Woche:
0: Was für eine Uhr Gregor Gysi am Hand gelegt trägt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ich aber weiß, über fast alles kann der linke Politiker interessant reden. Business Bank-Chefredakteur Alexander Langer hat ihn gefragt, was er über Geld zu sagen hat. Die Antwort ist gleichzeitig stark, aber auch etwas kryptisch. Mehr verrate ich euch aber nicht. Den Artikel könnt ihr in der neuesten Ausgabe von Business Bank lesen. Viel Spaß dabei!